0: Falei, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Economista Sincero Economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a inflação nos Estados Unidos que deixou o mercado em alerta quando estava quase todo mundo comemorando. Veio essa pica. Além disso, Abordaremos também o otimismo dos investidores com a Bolsa de Valores brasileira. É isso que eu quero ver, o episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar eu te peço que avalie ele com cinco estrelas no Spotify. Pois é, galera. A inflação anual dos Estados Unidos, o famoso CPI, ficou em 3,1% no mês passado. Segundo dados divulgados, na última terça-feira, houve uma alta de 0,3 ponto percentual em janeiro, acima do esperado, o resultado veio acima dessa estimativa atual dos analistas e deixou o mercado em alerta. A título de comparação, os especialistas esperavam que a inflação acumulada ficasse em 2,9 e não 3,1. Ah, Charlão, é pouco e tal, é pouco, mas aumentou acima do esperado. Na prática, o ritmo de alta do custo de vida foi o mesmo registrado em dezembro, mas preocupou. Pelo que foi divulgado, o aumento de janeiro pode ser atribuído ao índice de habitação, que continuou subindo e aumentou 0,6%. Além disso, o preço dos alimentos também aumentou com a maior pressão da alimentação fora de casa e a galera está saindo do home office, começando a trabalhar direto presencialmente, não sei até que ponto isso pesa também. Por outro lado, o índice de energia caiu durante janeiro, assim como a gasolina. Já o chamado núcleo da inflação que exclui os preços mais voláteis ficou em 0,4%. Esse número também veio acima da estimativa dos analistas. Então, assim, não teve uma notícia boa dentro da notícia ruim, entendeu? Tipo, olha, subiu, mas tem esse pedacinho aqui que é muito animador. Não. É tudo notícia meio ruinzinha. Em 12 meses, a expectativa... Era de 3,7%, mas o núcleo ficou em 3,9%. De acordo com alguns especialistas, o CPI demonstrou que a inflação americana pode manter a porta fechada para o corte nos juros, corte que a gente estava esperando em março, algumas pessoas, eu não. Na prática, os dados de janeiro jogam contra os possíveis cortes acelerados nos Estados Unidos, que afetam o mundo todo. Para quem não lembra, em declarações recentes, o Banco Central americano indicou pouquíssima ou nenhuma disposição em começar o ciclo de queda dos juros em março, como era a expectativa do mercado. Além disso, para o Fed, o Banco Central americano, ainda faltam dados para garantir que a inflação está desacelerando e caminhando rumo à meta de 2% ao ano, e nos Estados Unidos a turma não brinca com meta, vão deixar esse juro lá na casa do chapéu até que a inflação venha para a meta. A gente lembra aqui que na última reunião, o Banco Central dos Estados Unidos decidiu manter os juros do país no patamar de 5,25 a 5,50, o maior em duas décadas. Bom, galera... Outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é a expectativa com a Bolsa de Valores brasileira. De acordo com uma reportagem publicada pelo Portal 360, diversos investidores acham que as ações no Brasil vão se valorizar já em 2024. A pesquisa feita pela XP Investimentos mostrou que 48% dos investidores institucionais estão dispostos a aumentar a exposição nas ações brasileiras. Para se ter uma ideia, o número representa uma alta de 16% em relação ao último levantamento realizado em novembro do ano passado. Entretanto, outros 36% afirmaram que pretendem manter a exposição atual, enquanto 15% disseram que vão diminuir. Para quem ainda não sabe, investidores institucionais são os grandes fundos, empresas, bancos e até fundos de pensão. A pesquisa também demonstrou que esses investidores estão mais otimistas com a Bolsa Brasileira. Em uma escala de expectativa de 0 a 10, por exemplo, 82% marcaram acima de 6. Quer dizer, o pessoal está animado, mas assim, de 0 a 10 dá 6, não mostra muita animação. Mesmo assim, esse é o maior patamar de otimismo desde o início da série histórica, pelo que foi divulgado... Entre os setores, os investidores têm um sentimento mais otimista com as empresas elétricas e de saneamento. E aí, na minha opinião, são dois segmentos que já deram uma esticada com ações subindo 5%, 10%, 20%, 30%. Quer dizer, eu acho complicado agora eles estarem olhando para esses segmentos. Da mesma forma, são segmentos de empresas que, em caso de crise, são consideradas empresas defensivas, quer dizer... Se a bolsa subir, essas ações sobem, talvez nem tanto como uma small cap, mas em caso de queda, você está comprando ações de boas empresas, segmentos perenes, quer dizer, empresas de energia e de saneamento estarão aqui nos próximos 20, 30, 40 anos. Então, assim, são dois segmentos interessantes, mas que já subiram. Em seguida, como segmento, aparecem as ações do setor financeiro e imobiliário. Eu também tenho que pontuar que alguns bancos já subiram, como o Itaú e Banco do Brasil, que graças a Deus eu tenho na carteira, subiram muito no último ano. Algumas empresas ficaram para trás, como o Bradesco, só que foi culpa do resultado do banco. Se o banco melhorar o seu resultado e a sua atitude, o preço das ações também vai mudar. Então, em segundo lugar, foram as ações do setor financeiro e imobiliário. Por outro lado, alimentos, bebidas, saúde e educação são os setores que os investidores institucionais indicaram maior pessimismo. O que a gente tem que ter calma e é entender por que, que eles estão pessimistas com esses setores e estão escolhendo setores que já subiram. É muito complicado a gente seguir essa indicação de analistas e empresas porque nós não sabemos o interesse de algumas pessoas. Bom, galera, hoje eu trouxe dois assuntos importantíssimos a inflação nos Estados Unidos, que deixou o mercado em alerta, e também o otimismo dos investidores com a Bolsa de Valores brasileira. Qualquer novidade sobre esses temas, eu volto aqui e aviso vocês. Aí, no coisa que eu te peço que me avalie com 5 estrelas do Spotify, responda a enquete que eu deixei embaixo te vejo no próximo episódio.